0: Juliana Munhol e Juliana Bevilacqua.
1: Olá, muito bom dia, 6 horas 38 minutos, estamos chegando aí ao final da semana, sexta-feira, com sol, com tempo bom, com temperaturas já abafadas para o horário. Nós temos agora 18 graus em Caxias do Sul, 19 graus em Bento Gonçalves, 17 graus em Flores da Cunha, 18 em Farroupilha. Esta é a média entre 17 e 19 graus nesta manhã na Serra Gaúcha. A partir de agora, você confere os principais destaques desta manhã para Círculo Saúde. Verão com saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em Círculosaúde.com.br. Semana do consumidor Panvel, ofertas imperdíveis. Aproveite nas lojas, no site, no app e no Alô Panvel. Passe na DGSU e confira as ofertas incríveis da Expo Direto para você. E samburá armas, pesca e aventuras. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. Hoje nós vamos conversar com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com o desembargador Francisco Rossal de Araújo. Ele estará em Caxias nesta sexta, vai participar de um seminário sobre trabalho escravo e nós vamos é, acompanhar, pouco antes dele, dessa participação dele na Câmara de Vereadores, numa conversa que faremos ao vivo aqui no programa, a partir das 7h20 da manhã, falando sobre um tema que tem aí protagonizado as manchetes das últimas semanas na Serra Gaúcha, infelizmente projetando a serra para o Brasil inteiro em função de, deste caso dos 207 trabalhadores que foram resgatados em regime análogo à escravidão. Aliás, sobre este tema também, nós teremos aí trechos da entrevista de Pedro Oliveira de Santana, Pedro Oliveira de Santana é quem foi detido, depois pagou fiança, foi liberado que é o responsável pela Fênix, a empresa que fornecia mão de obra para as vinícolas e para produtores rurais aqui da Serra Gaúcha. Ele concedeu uma entrevista exclusiva ao Grupo RBS e nós vamos ouvir partes do que ele disse e ele se defendendo das acusações. E ainda nós vamos falar de economia. Caxias do Sul começa o ano com centenas de novas vagas de emprego, a gente vai falar mais sobre este tema, e ainda sobre polícia, um grupo de Caxias do Sul é investigado por vender dados para detentos e clonar cartões de crédito. Tudo isso a partir de agora, contando também com a parceria do nosso ouvinte, manda mensagem, manda aqui no 1220, que a gente vai repassando ao longo da programação. Vamos saudar Juliana Bevilacqua, e aí Juliana, bom
2: dia, tudo certo? Oi, Babiana, tudo bem? Bom dia, muito bom dia aos nossos ouvintes. sextou com essa boa notícia de que Caxias gerou quase 400 vagas de emprego no mês de janeiro deste ano. Foram 394 vagas, para ser mais exata, e o setor que mais gerou empregos foi a agropecuária, seguida da indústria. Depois, com, uh, depois, serviços, comércio e construção civil. E tem vagas para quem está em busca de trabalho, em busca de emprego. O CINE está com 240 vagas disponíveis para profissões como vendedor, soldador, recepcionista, mecânico, auxiliar de limpeza e outras uh, funções a coordenadora da agência Zenaira Hoffman conversou com a reportagem e avaliou que esse cenário está bem melhor do que no ano passado tem mais oportunidades de emprego e ela cita inclusive que vai abrir um restaurante em Caxias do Sul que vai contratar 60 pessoas 60 vagas abertas para esse restaurante que vai abrir aí em breve em Caxias do Sul então quem estiver em busca de oportunidades de emprego pode procurar o Cine são 240 vagas abertas uh, atualmente e que bom né, que a gente começa o ano com essa boa notícia de geração de empregos em Caxias do Sul com esse saldo positivo. Inclusive, a gente vai ampliar essas informações logo mais aqui no Gaúcha hoje.
1: Tá certo. Obrigada, Juliana. E agora a gente vai às ruas conferir o trânsito, essa arrancada do dia. Ontem, eu lembro, André Fidler já destacando que estava bem abafado nesse horário. Hoje, achei que a sensação de abafamento é ainda maior. Bom dia, André.
3: Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Se não é maior, é pelo menos igual. tá? bastante abafado, mais uma vez, nesse amanhecer. E a diferença em relação a ontem é que ontem tinha ainda algumas nuvens. Hoje não temos, o céu está completamente limpo e o sol, inclusive, já aparece. O sol vai aparecer, então, é, com força, tudo indica, é, já desde o início da manhã. E aí, a, a, isso ajuda né, a, a intensificar... O calor, mas o fato é que já está bastante abafado, não precisa de é, muito, muito agasalho para sair de casa. Né? Só quem, quem sente mais frio talvez não largue mão daquele casaco no início da manhã, mas eu diria que isso nem é necessário nesse momento. Com relação ao trânsito, Babiana, temos uh, fluxo tranquilo, como é típico para o horário, tem apenas uma ocorrência, é, um destaque da RS-122 no quilômetro 86, isso fica ali na região do bairro Brandalize, Pedancino, entre Caxias e Flores da Cunha, por volta das 6 horas da manhã. Houve uma saída de pista de um Monza, que seguia no sentido Caxias-Flores da Cunha, esse veículo acabou caindo numa valeta, ninguém ficou ferido, mas segundo o comando rodoviário da Brigada Militar, é possível que a ao longo do dia é, tenha a remoção desse carro. Então isso pode impactar um pouco o trânsito naquela região.
1: Tá bem, obrigada já com destaques do trânsito. Para sim CINDY serve resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização, ligue na Serrana, materiais para construção. Nós temos a solução. Hora do Expresso de Notícias.
0: Expresso de Notícias.
2: Após mais de oito horas de audiência, o Ministério Público do Trabalho firmou o Termo de Ajuste de Conduta com as vinícolas Aurora, Garibaldi e Salton. As três
1: empresas assumiram 21 obrigações para aperfeiçoar o processo de tomada de serviços, como a fiscalização das condições de trabalho e direitos de trabalhadores próprios e terceirizados.
2: Brasil cria 83.200 empregos com carteira assinada em janeiro, com queda de 50% em relação ao mesmo mês do ano passado. O Rio Grande do
1: Sul foi responsável por 12% desse total, com 10.073 vagas formais no período.
2: Justiça determina o bloqueio de até 3 milhões de reais de empresas ligadas ao homem investigado por casos de trabalho semelhante ao escravo em Bento Gonçalves. Câmara dos Deputados aprova projeto que garante pensão a filhos de mulheres vítimas de
1: feminicídio.
2: Valor previsto é de um salário mínimo e deve ser pago até o menor completar 18 anos. O texto segue para exame do Senado.
1: Justiça nega pedido de petroleiras para suspender o imposto sobre exportação de petróleo.
2: Cinco empresas haviam solicitado a suspensão da alíquota de 9,2% sobre vendas de óleo ao exterior, anunciada pelo governo Lula na semana passada. Comissão de Transparência do Senado vai investigar caso das joias enviadas pelo
1: governo da Arábia Saudita a Jair Michele Bolsonaro.
2: Ministro José Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, autoriza que Bolsonaro fique com o segundo pacote de joias, mas proíbe ex-presidente de usar ou vender presente enviado por sauditas. A Após a cirurgia de emergência, o ministro do Supremo, José Roberto Barroso, deixa a
1: UTI e se recupera no quarto, em Brasília. A
2: polícia investiga caso de empresário que teria forjado um furto de 49 armas na própria loja de caça e pesca em Cruz Alta, no noroeste do estado.
1: Um homem de 33 anos foi morto pela Brigada Militar após tentar assassinar uma mulher dentro de uma loja em dois irmãos, no Vale dos Sinos. Isso ocorreu a noite passada.
2: Os policiais foram chamados por volta das 9 horas porque... Um um desconhecido estava apedrejando uma loja de malhas. Quando
1: a guarnição chegou, ele havia invadido a loja e tentava perfurar o pescoço da vítima de 46 anos, que já estava ferida.
2: Foi quando os brigadianos atiraram para deter o agressor que morreu. Ainda, Ainda não se sabe a motivação do ataque nem qual a relação entre o agressor e a vítima. Cerca de 260 mil aves de criação, a maioria frangos morreram nos últimos dias na Argentina durante um surto de gripe aviária. Desde que a doença surgiu há 20 anos, é a primeira vez que chega à Argentina. A suspeita é de que a transmissão tenha ocorrido por meio de aves migratórias. Xi
1: Jinping é reeleito para terceiro mandato inédito como presidente da China. Esse foi o nosso Expresso de Notícias. E agora vamos com música.
4: Calculando que culpa pudo tener quando ve que la mujer não conoce obligación, se consuela com canciones e se olvida de querer.
1: E hoje a proposta da nossa trilha é diferente. É música uruguaia com Alfredo Zitarrossa. Ele estreia de aniversário neste dia 10 de março, se vivo estivesse. E ele completaria 87 anos. Zita Roça foi um fundador, compositor, poeta, escritor e jornalista uruguaio. E é considerado uma das maiores figuras da música popular do Uruguai e de toda a América Latina. Ele morreu no dia 17 de janeiro de 1989, em Montevidéu, a sua cidade natal. E é uma proposta também para a gente se aproximar dos nossos vizinhos, porque muitas vezes a gente tem uma expressão que diz que o Brasil está de costas para a América Latina muitas vezes a gente consome músicas de várias regiões do globo e não conhece tanto sobre a música dos nossos vizinhos como eles mesmos acabam se aproximando mais nem que seja de, de alguns gêneros mais populares mas a gente desconhece às vezes os principais compositores do Uruguai, da Argentina, do Chile, do Peru, dos nossos países aqui da América do Sul. Por isso que estamos com essa proposta do Alfredo Zita Roça, e começa com uma belíssima milonga, milonga para uma ninha.
4: E se calculando que culpa pudo tener, Quando que não conoce
1: são 10 para 7, o dia já amanheceu com o céu azul, com o sol brilhando com força E a temperatura em Caxias do Sul é de 18 graus Rápido intervalo do Gaúcha hoje e já voltamos
4: Sé que em qualquer descuido me iba a bolear contra el suelo. E aunque me ofrezcas consuelo eu não lo puedo aceitar. Puedo enseñarte a volar, mas não seguirte el vuelo.
5: A Dejisu está com ofertas incríveis da Expo direto pra você. São descontos de até 21% para você sair dirigindo seu Chevrolet Zero km. Não feche negócio sem antes falar com um de nossos vendedores. Corra até a DG Sul mais próxima e aproveite. Promoção válida até 17 de março. No trânsito,
6: escolha a vida.
5: Já ficou na dúvida ao escolher um candidato para a vaga ofertada pela sua empresa? Já imaginou ter acesso a um percentual de compatibilidade do candidato com a vaga? A nova plataforma online do CERS pode te ajudar. Conheça Conjuntos e encontre o estagiário ideal que a sua empresa busca. Acesse CIERS.org.br/barra Conjuntos ou ligue 51 33 63 1000. Unir Ideias move o futuro. Está precisando de uma empresa especializada para seu projeto de envidraçamento? Na New Glass você encontra as melhores soluções para cobertura de terraços, guarda-corpo, box para banheiro e para sacadas o exclusivo sistema retrátil NG Premium. Acesse www.newglass.ind.br ou ligue 5435380170. Acompanhe nossas redes sociais. New Glass, conforto o ano todo.
4: Mire Doña Soledad, póngase un poco a pensar Doña Soledad, cuántas personas habrá que la conozcan de verdad Yo la vi en el almacén, peleando por un tinte. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién Tendrá sin la generosidad, Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más, la carne y la sangre son de propiedad del patrón, Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó
1: bem, estamos de volta, 6 horas 54 minutos, é o Gaúcha hoje, na parceria aqui do programa, sempre com o Círculo Saúde, Circulosaude.com.br. Verão com Saúde é no Círculo, conheça nossos planos, semana do consumidor Panvel, ofertas imperdíveis, com desconto de até 60%, aproveite nas lojas, no site, no app e Alô Panvel. A DGSU está com ofertas incríveis da Expo Direto. São descontos de até 21%. Corra e aproveite. E ainda verão clima quente Samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. O fone é o
4: 32215466. Seguimos com a nossa
1: trilha sonora para modelo Vidros, refletindo o melhor da vida. E agora a canção é Dona
4: Soledad. E a gente
1: deixa de fundo para conferir as manchetes dos jornais que temos aí na capa do Pioneiro, na capa de Zero Hora, Juliana.
2: Começando pelo pioneiro Babiana, após retração no final de 2022, Caxias volta a gerar empregos. E também tem os destaques do Esporte, para se firmar como titular do Ju. Após a saída de Pegorari, Thiago Couto quer mostrar que pode assumir de vez a camisa 1. E diferencial Grenat, na rodada decisiva, goleiro Bruno Ferreira é um dos maiores acertos do Caxias nesta temporada. E também a entrevista exclusiva com o empresário investigado... De manter trabalhadores Suspeito de manter trabalhadores Sob ameaça e agressões em Bento Gonçalves é Pedro Oliveira de Santana Que apresentou a sua versão Sobre o caso Em depoimento, Fantinel admite erro Resgatados buscam recomeço No estado e nove empresas Com bens bloqueados Os destaques da capa do pioneiro E na zero hora, Rio Grande do Sul Tem perda de ritmo na criação De vagas formais Ex-chefe da Receita pressionou a liberação de joias por meio de mensagens e áudios. Avança no Congresso projeto que estipula a pensão para filhos de vítimas de feminicídio. Em entrevista à RBS, empresário nega crime em caso de safristas na Serra. E caça ao Aedes, a ação coordenada pela Vigilância em Saúde de Porto Alegre, percorreu ruas da Zona Leste em combate ao mosquito transmissor da dengue e em busca da conscientização da população sobre os riscos. Destaques de hoje da Zero Hora. Obrigada, Juliana.
1: Bevilacqua, com as informações que estão estampadas nas manchetes dos jornais de hoje. E agora a gente pode falar um pouquinho mais de economia.
0: Serra de Negócios.
1: E essa semana eu falei da Marco Polo, Marco Polo, inovação, nova planta Fabril em Farroupilha, ali na divisa com Caxias, na frente do campo de provas da Randon, do uso do grafeno de inovação. Pois bem, nesta semana também a fabricante de ônibus anunciou que está desenvolvendo um novo modelo pensado para os Estados Unidos é, em parceria com a Creative Bus Sales, uma empresa norte-americana, rede de concessionárias de ônibus do país, eles estão apresentando nesta semana em uma feira em, La, em Las Vegas o modelo Grand Executive que é de micro-ônibus e segundo o diretor de negócios internacionais e operações comerciais de mercado exterior da Marco Polo o André Armaganijan este modelo, juntamente com o outro, que é o Grand Shuttle, são os primeiros veículos desse porte concebidos para o mercado norte-americano. Sempre que a gente fala em qualquer coisa de abrir mercado nos Estados Unidos, a gente sempre fala aí... De potencial gigante de vendas. Eles foram, então, criados exclusivamente para o segmento de fretamento. Eles serão produzidos na unidade da Marco Polo em Monterrey, no México. E esse desenvolvimento ele representa um trabalho conjunto das engenharias da Marco Polo no Brasil e no México. Isso é importante. Sempre que a gente fala de empresas aqui da Serra Multinacionais, quando a gente vê que há uma expansão para o mercado fora do Brasil, não quer dizer que vai ser transferido para outra região, tudo parte daqui essa questão de desenvolvimento de engenharia é na matriz aqui em Caxias do Sul então qualquer negócio que uma destas grandes empresas do setor automotivo pesado façam no mundo refletem sim aqui para Caxias do Sul são 6 horas 59 minutos, vamos ouvir mais um pouquinho da nossa trilha sonora Lembrando que as informações que você acaba de conferir para a economia, o Serra de Negócios, são para Matela Casa e Colchões. Venha conferir as ofertas de verão na Matela Casa e Colchões com entrega gratuita para todo o litoral gaúcho.
4: De 20 anos. Marcou
1: sete horas, vem chegando direto ao ponto
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto, a notícia na medida certa
1: Unimed, cuidar de você esse é o plano temos sete horas e a equipe da Gaúcha Serra pronta para ligar você com um novo dia quem já está aqui no estúdio da Gaúcha Serra, Aline Ecker para falar sobre este termo de ajustamento de conduta vai nos trazer mais informações sobre o tamanho da indenização que as vinícolas comprometeram a pagar para trabalhadores resgatados
8: em situação análoga à escravidão. Bom dia, Aline. Bom dia, bom dia a todos. Ministério Público do Trabalho e as vinícolas Aurora, Salton e Garibaldi firmaram então um termo de ajuste de conduta, um TAC, ontem após mais de oito horas de reunião. As vinícolas são as que utilizaram a mão de obra dos 207 trabalhadores resgatados em condições similares à escravidão em Bento Gonçalves em 22 de fevereiro. Eles eram contratados da empresa Fênix Fênix da empresa Fênix, deixa eu achar o nome completo aqui, da empresa Fênix Serviços Administrativos e Apoio de Gestão e Saúde Limitada. Esse TAC, então, segundo foi segundo nota divulgada pela Salton após a assinatura do TAC... Esse termo prevê o pagamento de 7 milhões divididos entre as três vinícolas a título de indenização. Ainda segundo a nota, o valor será revertido a entidades, projetos ou fundos que permitam a reparação dos danos sociais causados a serem oportunamente indicados pelo Ministério Público do Trabalho. As empresas assumiram 21 obrigações, entre elas melhorar o processo de contratação de mão de obra, fiscalizar as condições e os direitos dos trabalhadores, a alimentação, só devem contratar empresas que tenham capacidade econômica de executar o trabalho contratado, fiscalizar a segurança do trabalho e a saúde dos trabalhadores e exigir o registro na carteira de trabalho e pagamento de direitos trabalhistas. Caso, caso alguma cláusula não seja cumprida, as vinícolas podem ser multadas em R$ 300 mil reais por cada uma delas. Hoje, às nove e meia da manhã, em Porto Alegre, o procurador-chefe do Ministério Público do trabalho do Rio Grande do Sul, Rafael Foreste Pego, e o coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, Conaet, Lucas Santos Fernandes, vão apresentar o TAC firmado com as, três com as três vinícolas. As três se manifestaram sobre o acordo, assaltou, assaltou afirma que a assinatura Voluntária dos termos tem o objetivo de reforçar publicamente o compromisso com a responsabilidade social, boa-fé e valorização dos direitos humanos, bem como a integridade do setor vitivinícola gaúcho, mas não significa e não deve ser interpretada como assunção de culpa ou qualquer responsabilidade por parte das vinícolas pelas irregularidades constatadas na empresa prestadora de serviço. A Avenícola Aurora disse que segue atuando em diversas frentes na implementação das melhores práticas trabalhistas sociais e principalmente humanas na empresa e em sua cadeia produtiva e que a assinatura do termo é mais um passo no sentido de reparar os danos aos trabalhadores temporários, bem como assegurar o comprometimento da empresa com medidas permanentes de promoção em condições dignas e seguras de trabalho. Já Garibaldi afirma que a adesão ao documento é uma demonstração da responsabilidade social, um movimento concreto para garantir que essa situação seja resolvida da melhor forma possível e, principalmente, que jamais se repita. Obrigada, obrigada, Aline, com os detalhes do
1: termo de ajustamento de conduta. E agora a gente fala sobre o bloqueio de bens de empresas e pessoas ligadas ao caso de trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves. A justiça determinou esse bloqueio e o André Fiedler comenta mais informações sobre o caso.
3: O bloqueio foi determinado pela segunda vara do trabalho de Bento Gonçalves. E é um bloqueio de bens de nove empresas e dez pessoas ligadas ao CNPJ, no caso... Desse, uh, nesse caso né, do trabalho semelhante à escravidão em Bento Gonçalves. A decisão é eliminar e limita o valor em 3 milhões de reais o recurso estimado para garantir o pagamento de indenizações dos 207 trabalhadores resgatados. O, blo o bloqueio nas contas do empresário uh, Pedro Augusto de Oliveira Santana já era público. Com a queda do sigilo no processo decretada na quinta-feira, os nomes das empresas e pessoas físicas alvo da ação Alvos da ação se tornaram públicas. No momento, no mesmo despacho que derruba o sigilo, a Justiça do Trabalho aponta a apreensão de R$ 70 mil reais em contas bancárias e restrição de 43 veículos ainda não avaliados. O juízo ainda aguarda a restrição de imóveis em nome dos envolvidos. Além da Fênix Serviços Administrativos e Apoio à Gestão de Saúde Limitada, responsável pela contratação dos trabalhadores baianos, a Justiça determinou o bloqueio de outras empresas ligadas à Santana.
1: Obrigada, André. E Grupo de Caxias do Sul é investigado por vender dados para detentos e clonar cartões de crédito. Que história é essa, Bruno Tomé?
9: A Polícia Civil flagrou um grupo criminoso organizado que cometia crimes como furto de veículo, receptação, estelionatos, extorsão e lavagem de dinheiro. Entre os esquemas do grupo estava a venda de dados de vítimas para detentos de vários estados do Brasil e a clonagem de cartões de crédito. Três mandados de busca foram cumpridos ontem, dois em Caxias e um em Bento Gonçalves. Conforme a Polícia Civil, o grupo seria comandado por um detento que está no presídio regional de Caxias. Ainda segundo a polícia, a companheira deste detento, uma contadora que atua em Bento Gonçalves, também auxiliava ele diretamente. A mulher foi presa em flagrante na ação Indento, com a posse de objetos adquiridos ilegalmente pela quadrilha. A polícia civil ainda levanta quantas pessoas foram vítimas do golpe.
1: Tá certo. Seguimos então aqui com a nossa reportagem. Caxias do Sul começa o ano de 2023 com 394 novas vagas de emprego. Alana Fernandes.
10: Em janeiro, foram 6.806 admissões contra 6.412 desligamentos, o que significa um saldo positivo de 394 novas vagas criadas na cidade. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados na tarde de ontem. Segundo o levantamento, a agropecuária foi o setor que atingiu um cenário mais positivo em janeiro em Caxias. Foram 597 contratações contra 191 demissões. Para o economista Mozart Leandro Ness, os números revelam um efeito sazonal diante da contratação de trabalhadores para a colheita de frutas. Outro setor que segue contratando é o de serviço, que teve 143 novas vagas criadas no primeiro mês do ano. A matéria completa com os dados de Caxias do Sul, você Confere no Pioneiro em
1: GZH. Tá certo, obrigada aí por este balanço das vagas de emprego aqui na cidade. E a 7, 7 para falar sobre o Concepto de Bento Gonçalves, que está investindo 1 milhão e 400 mil reais em segurança pública. Milena Schaefer.
3: Entre os recursos voltados para auxiliar as forças policiais do município estão veículos, obras estruturais, equipamentos, alimentação e manutenções diversas. Em nota divulgada nesta quinta-feira, o Conselho apontou que o valor atende a 12 órgãos. A Brigada Militar foram destinados R$ 461 mil. Reais. 366 mil foram para o grupo de polícia ambiental. E 357 mil reais para a Polícia Civil. Ainda em nota, o presidente do Concepto de Bento Gonçalves, Adriano Baco, celebrou o montante investido e afirmou que esse é resultado de esforço coletivo em prol da segurança de toda a sociedade.
1: Ok, obrigada, viu, Milena Scheffer? E aqui no nosso direto ao ponto. Vamos falar sobre a Páscoa, Páscoa em Gramado, que começou oficialmente e segue com a programação especial até o dia 9 de abril. Vamos saber mais com a Gabriela Bento Alves.
8: A expectativa é de receber
1: mais de 400 mil visitantes em 30 dias de evento, com destaque para o último final de semana, que marca a data oficial da Páscoa. O primeiro final de semana do evento vai contar com programação especial para os visitantes, com apresentações culturais, parada na Avenida Borges de Medeiros e oficinas de chocolate no Senac. Que delícia! Já falando aí de Páscoa, já entrando no clima. Vamos também entrar no clima do final de semana, conferindo a previsão do tempo. Já estamos com 19 graus, subiu 1 um grau a temperatura em Caxias. Temos 20 graus em Bento Gonçalves, temos 19 em Farroupilha, ainda aqui na região, 18 graus em Flores da Cunha, 18 graus em Gramado e Canela, São Marcos, Vacaria, 17 graus, e pelo estado, temperaturas mais abafadas, 23 graus na capital, em Porto Alegre, 23 graus em Arroio do Sal, em Uruguaiana, 22 em Santana do Livramento, Fronteira sempre mais quente. Santa Maria e Pelotas também estão com a mesma média, então não é só na fronteira. Zona Sul, então, com 22 graus em Pelotas e região central com 22 em Santa Maria. Pelo estado ainda temos, no norte, 19 graus em Passo Fundo. Vamos saber, então, da previsão do tempo para o final de semana com a Juliana Bevilacqua.
2: Babiana, hoje o tempo firme e o calor seguem predominando na maior parte do território gaúcho. A chuva pode aparecer, mas de maneira pontual, a partir da segunda metade do dia aqui na Serra e também em outras regiões do estado, como a Campanha, Litoral Sul e Sul do Estado. Nestas regiões, incluindo aqui a Serra, ainda que isolada, a precipitação pode vir acompanhada por raios e ventos. E em algumas cidades da Serra Gaúcha tem alerta para risco de queda de granizo. Ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja em que destaca uma onda de calor que deve atingir parte do território gaúcho até segunda-feira. Então, o final de semana vai seguir quente, com temperaturas bastante elevadas, acima dos 5 graus da média na fronteira oeste, no noroeste e parte do norte, também na região central e na campanha. E junto do calor, a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 20%, 20 nessas regiões mais afetadas e abaixo de 35% no resto do estado. Aqui em Caxias do Sul, hoje então, reforçando que tem possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas e a máxima deve chegar aos 30 graus. Portanto, um dia de calor intenso, tá?
1: Com aquele casaquinho no início do dia, se prepara que ao longo é, da sexta-feira possivelmente vai ter que se refrescar. E assim será o final de semana também. 7 e 11 vamos às ruas, conferir principalmente o trânsito com ele, que sempre fala aqui no programa deste tema, para sim, de serve, resistir, conquistar e avançar, encerrando materiais para construção. Alertas do trânsito com André Fidler.
3: Vários pontos de trânsito acentuado já neste amanhecer em Caxias do Sul, como por exemplo a rua Ludovico Cavinato, entre a Casa de Pedra e o entroncamento com a Perimetral Norte. Também a rua Mateus Janela, na região do bairro Santa Catarina, com um trânsito mais complicado. E a rua Barão do Amazonas, na saída do bairro Diamantino. Ali que fazem troncamento com a BR-116. A BR-116, inclusive naquele ponto, em direção à Zona Norte, também registra um pouco de lentidão. Falando nisso, né, falando em BR-116, tem outros pontos também de trânsito carregado, como na Zona Sul, entre Santa Corona e a Avenida São Leopoldo, já apresentando é, trânsito bastante acentuado, carregado como é tradicional para o horário e a região do acesso ao bairro Cruzeiro também, já com um fluxo intenso. Na área mais central da cidade, Rua Pinheiro Machado, um trânsito fluindo bem, assim como a Avenida Júlio de Castilhos, nas proximidades do Colégio Cristóvão de Mendonça e a Rua Coronel Flores, no bairro São Pelegrino, também já apresenta um fluxo maior, mas sem transtorno para os motoristas. Rua Os 18 do Forte, no bairro São Pelegrino, ali o trecho final da 18, também tem trânsito fluindo normalmente. Eu falo aqui da Perimetral Oeste, que tem trânsito fluindo também nos dois sentidos na maior parte da extensão da via com uma concentração eh, que é comum nas proximidades da rótula Nelson Bazei e viaduto Campo dos Búbures.
0: Gaúcha hoje, direto ao ponto, a notícia na medida certa.
4: Mi país que tristeza La pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrá. Su verde solar
1: Muito bem, são 7h15 a gente tem aí a sexta-feira que tem o um embalo de Alfredo Zita Roça, que é um compositor, um cantor. Para quem está chegando agora e não conferiu a apresentação da trilha sonora mais cedo, ele é uruguaio. Então estamos aí com um dos maiores é, figurões da música popular do Uruguai, de toda a América Latina, e ouvindo agora a canção Adagio em Mi País. A gente deixa de fundo essa trilha sonora para conferir as participações dos nossos ouvintes no WhatsApp 996901220, sempre para Messi e investimentos cuidando do seu futuro.
2: Babiana, a gente recebeu aqui, recado, mensagem de um ouvinte que pediu para não se identificar. Ela disse que recebeu um link num grupo de WhatsApp para receber valores esquecidos uh, em bancos. Só que quando ela acessa, pede para compartilhar com amigos do WhatsApp. E aí ela até mandou aqui o, o print né, desse link. Achou suspeito, pois trata de algo do governo e ela acha que não que achou estranho né, pedir para compartilhar com os contatos. Então, ela até me encaminhou aqui o link, uh, esse link não é o correto, o site correto para uh, ver se tem algum valor para receber do Banco Central... É valores a Qualquer outro site diferente desse é golpe. Não clique, não compartilhe, porque pode correr o risco aí de ter telefone clonado. Então. Uh, é importante, né? repetindo, valoresareceber.bcb.gov.br. Quando acessa esse endereço, vai pedir o teu CPF ou CNPJ e a data de nascimento é só o que pede e já vai te informar se tem algum valor para receber ou não. Então, ficar atento, né? Porque sempre tem algum espertinho aí tentando aplicar algum tipo de golpe. E também a Elis mandando mensagem aqui que a trilha de hoje está linda, Babiana. Ai, que bom. Obrigada.
1: Obrigada pelos elogios. A seleção é feita pela Juliana. Juliana que sempre cuida das músicas aqui da nossa programação. Essa questão dos golpes, como tem, né? Eles estão sempre muito atualizados, né? Os assuntos do momento. Na semana em que tem toda essa liberação de informações do Banco Central, aí eles intensificam o envio é, dessas tentativas de golpe. E, claro, é, quem está desinformado fica mais suscetível. Agora dá para desconfiar, Juliana. Vai te oferecer aí 300 mil reais para resgatar, mas tem que pagar 30 mil, opa! Algo está errado, estou dando só um exemplo bem fictício, mas é, não, gente, não é assim, né para receber você não vai precisar pagar, que tem isso, né tem alguns golpes que são neste sentido, que aí nada mais é do que o golpe do bilhete indo para os meios digitais, e que sempre pressupõe uma ambição né, da, da pessoa. Que, que imagina que vai ganhar uma, uma fortuna, um valor muito maior, pagando um preço muito baixo. Esmola, quando ela é demais, o santo desconfia.
2: É, e sempre ficar atento, né, Babiana, que com o site, o endereço do site, como se trata de uma questão do governo, vai ter lá o .gov.br. Se é um endereço diferente, esse endereço, né, que é o ouvinte no caso recebeu e, e me encaminhou aqui, uh, não tem gov no endereço. E tem uh, alguns caracteres diferentes, tem arroba, ele está muito estranho. Então, a gente olha e já fica, opa, não parece ser oficial. São 7 h 19 a gente vai a um rápido intervalo,
1: daqui a pouquinho a gente tem mais destaques do programa e eu já chamo a atenção que a gente vai ouvir trechos da entrevista concedida de forma exclusiva ao Grupo RBS do Pedro Oliveira de Santana, ele que é investigado por manter os 207 trabalhadores em regime análogo à escravidão aqui na Serra, ele que é da empresa Fênix e que se defende das acusações, fala também sobre a questão de envolvimento da Brigada Militar. Nós teremos aí alguns trechos desta entrevista e, além dele, também vamos ouvir hoje o presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 4ª Região, o desembargador Francisco Rossal de Araújo, está em Caxias hoje, vai participar de um trabalho sobre seminário, aliás, vai participar... De um seminário sobre trabalho escravo na Câmara de Vereadores. Então a gente vai aproveitar para conversar com ele também, para esclarecer o que é esse trabalho análogo à escravidão, como fica essa questão da terceirização, a reforma trabalhista. Tudo isso a gente vai discutir no programa de hoje, logo depois do intervalo. Já voltamos.
4: Quiero estar despierto, porque si te vas, yo quiero creer que nunca vas a volver. Dímelo y será mucho menos cruel. Yo siempre supe perder. Si te vas, quiero verte partir, saber que te ha sido sin adiós. El amar e el morir nunca son olvido pájao tu pie viendo mi querer
12: Tem produto novo na Serrana Materiais para construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda, com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago, 876, em Caxias do Sul. Fone: 3222-6869. Ou acesse serranamateriais.com.br. Siga nossas redes sociais. Serrana Materiais.
4: De hecho toca el violín en la orquesta Cara de chiquilín sin maestra Y la orquesta no sirve, no tiene Más que un solo violín que le duele Porque a hecho le duelen violines que é só como seu amor, chiquilines. De choquilin, violin, que sea hombre. Que al dolor e al amor, dolor nombre.
1: São sete e vinte Gaúcha, hoje na Gaúcha Serra, 19 graus, e a temperatura aqui na área central de Caxias do Sul. Você confere os destaques da manhã em Quero Diesel, a sua energia líder em distribuição TRR no estado. E mais cedo também trouxemos as informações da previsão do tempo para New Glass em vidraçamentos. Conforto o ano
4: todo. Esse é triste, é A gente
1: abriu a nossa trilha sonora do Gaúcha hoje mais cedo Com uma milonga para uma ninha Era o nome da canção do Alfredo Zita Roça Hoje estamos com o músico uruguaio Embalando a nossa sexta-feira Já ouvimos a música também Citevas Há pouco, antes do bloco comercial E agora temos El Violín de Beco
4: e agora nós vamos ouvir
1: alguns trechos da entrevista do Pedro Oliveira de Santana, inclusive nesta semana teve um perfil publicado é, falando quem é este homem que é o responsável pela empresa Fênix a empresa é, onde estavam os 207 trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão em Bento Gonçalves no dia 22 de fevereiro ele conversou com o Grupo RBS, nós vamos reproduzir algum dos trechos dessa entrevista em que ele se defende das acusações e nós vamos agora, então, escutá-lo.
14: Santo ninguém é, né? Mas, assim, é... isso aí que eu queria saber, qual erro que eu cometi que Deus permitiu que eu passasse por esse momento difícil, né? Mas eu, vou, eu tenho certeza que eu vou provar que jamais teve trabalho análogo, isso aí eu tenho certeza, né? E, e tudo que eu fiz na minha vida até agora até hoje é foi para ajudar para ajudar para dar oportunidade para alguém que precisava eu sempre encarei e, e, e entendo que eu tentei fazer isso sempre fiz isso na minha vida
1: é, a fala inclusive a manchete que está no pioneiro desta sexta-feira é que ele diz que não é bandido bandido eu não sou é um dos destaques de, destas falas sobre vários pontos. Né? Ele foi abordando aí a origem das empresas na Serra Gaúcha, ele dizendo que desconhece irregularidades, que não tem qualquer trabalho escravo, enfim, negando tudo. É, dizendo que estava dando oportunidade aos conterrâneos, como é que funcionava a questão dos vencimentos do trabalhador, da comida estragada... Ele dizendo que quando tinha comida estragada, ele, logo que foi comunicado, foi lá e providenciou alguma é, enfim alguma substituição. Falou sobre essa questão também do envolvimento é, da Brigada Militar. Vamos ouvir.
14: Nenhum policial nunca prestou serviço para mim. Nunca. Isso aí eu dou maior certeza. Nunca. Nenhum policial nunca prestou serviço para mim. Isso aí você pode ter certeza. E não tem porquê também... Eu não consigo entender como é que um servidor público vai prestar serviço para alguém, ter, vamos dizer, com a empresa. Eu nunca vi.
1: Exatamente. É exatamente isso que está sendo investigado. E falou da, da relação dele com o dono da pousada, onde foram encontrados e resgatados os trabalhadores. Diz que está aí com ameaças na prisão, é, que teve isso quando foi preso. E fala aí sobre outros temas envolvendo este caso de grande repercussão Aqui na Serra Gaúcha E justamente por conta é, Deste caso ter colocado em evidência A discussão sobre trabalho escravo Nós convidamos O presidente do Tribunal Regional do Trabalho Da 4ª Região O desembargador Francisco Rossal de Araújo Que estará participando De um evento para tratar deste tema Na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul Portanto está visitando A Serra para que a gente possa Esclarecer um pouco mais sobre o que, que de fato é um trabalho escravo? Por que, que a gente usa trabalho similar à escravidão? E entender melhor como é que funciona a legislação atual. Muito bom dia, desembargador. Muito obrigada por nos atender.
15: Bom dia. É um prazer falar com os ouvintes da Rádio Gaúcha, especial os ouvintes que estão na Serra Gaúcha nesse momento. E manifestar que o Tribunal Regional do Trabalho tem acompanhado o caso com a preocupação que merece, eh, acho que é um caso grave e que mais do que o poder público eh, tem que agir e tomar as medidas necessárias, a sociedade também precisa refletir profundamente sobre esse fenômeno para que ele não volte a acontecer.
1: É, e para que a gente possa ter aí justamente essas medidas, essas atitudes, é, primeiramente eu acho que é, é, é importante ter um esclarecimento geral do, do que é, é de fato um trabalho análogo à escravidão, porque a gente notou neste episódio aqui da Serra muita desinformação. Inclusive, eh, algumas pessoas tentando minimizar eh, impactos eh, por conta do próprio termo, trabalho análogo à escravidão. Ah, é trabalho análogo, não é escravidão. Então, eu queria aproveitar o conhecimento do desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região para explicar o que de fato é esse trabalho similar à escravidão.
15: A primeira questão é que a Constituição brasileira garante a liberdade de trabalhar. Então, todo cidadão tem, é livre pela norma constitucional para escolher o seu ofício ou a sua profissão. Ele pode trabalhar de forma autônoma, por exemplo, um médico, um advogado, um engenheiro, as clássicas eh, profissões liberais, ou pode trabalhar de forma subordinada, que é a forma que nós mais conhecemos, a forma que. Mas aparece na sociedade, que é a carteira de trabalho assinada, o empregado que é subordinado a um determinado empregador. Ah, e é óbvio que o fato de ele ser subordinado não quer dizer, ou, portanto, ele tem que cumprir as ordens dadas, né? o empregador vai dizer para o empregado: olha, tu tens que fazer tais e tais tarefas, o teu horário de trabalho é este aqui, a, o local onde tu vais trabalhar é este, e etc. Né? Então, isso nós chamamos de subordinação, que dá alguns poderes para o empregador em relação ao empregado. O poder de direção, o poder hierárquico e, em alguns casos, também o poder disciplinar. Por exemplo, um empregado pode ser, se chega muitas vezes, atrasado ao trabalho, pode ser advertido, pode receber uma suspensão e até mesmo uma justa causa. Só que esses poderes eles têm limites e esses limites são expressos na própria Constituição e na lei. O empregador, por exemplo, tem uma série de limites, o empregado quando é, trabalha para uma empresa ele não deixa de ser cidadão, ele tem o direito à sua liberdade, à sua intimidade, à sua privacidade, é, enfim, dentro dos limites da lei e da constituição é, é que se desenvolve uma relação livre de trabalho. Então, o empregador também tem uma série de obrigações, tem que fazer os registros, tem que pagar férias o décimo terceiro, o repouso semanal remunerado, que são direitos também previstos na, na Constituição Federal e na CLT, que todos conhecem. Um trabalho análogo à condição da escravidão retira a liberdade das pessoas. Nós não estamos aqui diante daquela escravidão do século XIX, ali do fenômeno do mercantilismo, dos navios negreiros e, e de um trabalho com, com castigos físicos, etc. E tal. Mas por que que você diz que é análogo? Porque alguns daqueles, daquelas, algumas daquelas características aparecem. Por exemplo, a pessoa é deslocada do seu local de nascimento ou local onde ela mora para trabalhar em outro lugar. Portanto, ela não tem para onde ir. Esse caso aqui é emblemático, três trabalhadores fugiram do local de trabalho porque estavam proibidos de sair, portanto não tinham o direito de locomoção, de ir e vir, que é um direito constitucionalmente assegurado. E mais do que isso, não tinham para onde ir, não, perderam a sua conexão com o passado, de onde vieram, e não tinham para onde ir porque estavam com dívidas. Então, a, a, eu retirar uma liberdade de uma pessoa, de um trabalhador, também é, nesse caso aqui, fica muito claro um sistema que, na área trabalhista, nós conhecemos pela expressão em inglês, chama-se truck system, a prisão por dívidas, entre aspas. A pessoa eh, começa a consumir no armazém, o armazém faz preços acima do mercado, e, no final, todo o salário que ela tem perspectiva de ganhar já está eh, sob a forma de dívida que ela usou, para poder sobreviver durante o tempo que está trabalhando. Ou seja, não se apropria de nada. Então, acaba sendo um trabalho que, por esse sistema de truck system, ele não é sequer remunerado. Então, nós temos várias características de trabalho análogo à escravidão. A perda do direito de ir e vir, a prisão por dívidas, a falta de perspectiva para onde ir, de retornar ao seu local de trabalho, e nesse caso específico, claro, evidentemente, que isso tem que ser comprovado, nós temos que ter muita cautela, né, analisar isso dentro de um processo judicial, que é o papel do Poder Judiciário, garantir o direito de defesa, o de, devido processo legal, mas nesse caso específico ainda há denúncias de castigos físicos em pleno século XXI, o que é repugnante, né, repulsivo e absolutamente condenável eh, a serem confirmadas essas denúncias de castigos físicos. Então, é, isso é um trabalho análogo à escravidão.
2: Nós usamos
15: essa expressão para diferenciar daquele caso que foi extinto lá com a, com a Lei Áurea no Brasil em 1888.
2: Desembargador, muito bom dia. O seminário de hoje vai discutir e apresentar propostas para combater esse tipo de trabalho semelhante à escravidão. O que pode ser feito para evitar esse tipo de caso, como nós vimos em Bento Gonçalves?
15: Eu poderia citar duas frentes. Né? A primeira, é a que está funcionando agora, é a frente institucional. Nós precisamos ter na sociedade, os poderes públicos atuando. neste caso aqui, é, começa desde um policial, que tomou que foi, né, eles fugiram e foram até um posto da polícia, é, que funcionou a fiscalização, o Ministério Público, e no momento em que isso for judicializado, o Poder Judiciário, neste caso, a Justiça do Trabalho. Então, todo esse poder, é, vamos dizer assim, de fiscalização, repressão e, 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 e combate, é, num primeiro momento. Mas também há outros é, fatores do poder público que precisam entrar é, nessas medidas. Por exemplo, o poder público municipal. A, a prefeitura, a, a comunidade em geral, precisa também fazer a reflexão e promover é, é, programas, de, de, neste caso dos trabalhadores, de readaptação e de prevenção, de conscientização da daqueles que usam essa mão de obra das condições de trabalho. Porque os efeitos são é, muito drásticos. A, a, a cultura que, que se forma na, na pessoa média é de repulsa a qualquer produto que a gente é, sonhe que tenha algum tipo de trabalho escravo. Né? A gente tem uma, uma, uma repulsa natural. E isso acaba afetando não só o setor de tivinícola, mas todo um setor produtivo. né? Por trás disso vai afetar o turismo, afeta os produtos. né? Nós tivemos, eu acho que também precisa ser dito, um, um comportamento condenável de um determinado político local que fez um discurso é, xenófobo, um discurso repulsivo também, é, carregado de, 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 de uma ideologia de preconceituosa. Então... É, isso é uma coisa, o poder público atuar, as instituições têm que atuar, a fiscalização do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, é, fazer, cada um fazer o seu papel. A prefeitura também e a comunidade. Mas a, a população também precisa parar e refletir sobre isso, né? sobre os, os motivos e os efeitos que isso está. Esse debate tem que ser um debate social. Nós não podemos viver numa sociedade que admita este tipo de de trabalho.
1: E falando sobre não essa questão, não
15: se desenvolve um local, não se enriquece a qualquer preço. É isso que eu queria dizer. Aproveitando Ação, esse gancho,
1: que o senhor fala de que a, de, que a comunidade tem que discutir também os motivos, o que leva a ocorrer isso. A gente tem um aumento considerável, é claro que um resgate de 207 trabalhadores eleva as estatísticas deste ano é, em relação a, a outros anos de casos análogos à escravidão aqui no Rio Grande do Sul. É, só que antes mesmo, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego, a gerência regional, dizia que chamava a atenção a quantidade de casos. E a gente teve também recentemente, já que falamos também da crise de imagem da Serra, é, a terceirização de serviços no centro das principais crises aqui da região, porque a gente teve é, uma operação em 2021 que encontrou carne de cavalo em hambúrgueres da cidade de Caxias do Sul e também o que tinha em comum nesses dois casos era a contratação de serviços terceirizados. E aí também fui em busca de tentar aprofundar, é, entender o que estava ocorrendo, porque a safra da uva, a colheita, safristas, não é de hoje, é algo que existe há muito tempo, porque agora então a gente chega nesta situação, e aí em conversa com pessoas que trabalham nessa área o que, que havia antes né, da reforma trabalhista é que se tinha empresas de contrato temporário de trabalho e com a possibilidade aberta pela reforma trabalhista aí, é, se criaram essas empresas ter, de terceirização de serviço queria é, ouvir do senhor desembargador Francisco Rossal de Araújo é, se essa questão né, de, de motivação também tem relação com a própria legislação
15: Sim, se a legislação é branda, se a legislação é suave em relação à responsabilidade das empresas terceirizadas, isso abre a possibilidade de que nós tenhamos casos é, semelhantes a esse. Eu acho que é preciso deixar bem claro, a terceirização por si só não é ruim. Né? Ela é um, um, um movimento de mercado, é, no mercado de trabalho, que já ocorre há bem mais de, de duas décadas no Brasil. Uh, mas este tipo de terceirização, é, que é, não, eu lavo as minhas mãos, isso é problema da terceirizada, uh, não é comigo, uh, esse é o teu problema, é a irresponsabilidade. Né? Então, aí também, além da lei Sebranda, tem que entrar as instituições, e é por isso, por exemplo, que o Poder Judiciário é importante no sentido da formação da sua jurisprudência a partir desses casos. Né? A jurisprudência, que é a decisão, Reiterada dos tribunais num determinado sentido, é, não é só no sentido de punição, mas também no sentido didático. Né? Ao se reprimir um caso emblemático como este, é, das vinícolas de Bento Gonçalves, ele também serve como uma atitude pedagógica para que não se volte a repetir. Mas eu gostaria também de ressaltar um outro fenômeno que está por trás da terceirização, que é o mercado de trabalho em si. Nós vivemos num Estado. É, que os nossos índices demográficos estão diminuindo. E nós entraremos numa fase, ou seja, estão nascendo menos pessoas, e nós está, entraremos numa fase de escassez de mão de obra. O Rio Grande do Sul, para ser bem didático, é, a nossa população está envelhecendo e falta mão de obra. E a falta de mão de obra... É, e não é só em, na região da Serra Gaúcha. Em vários outros setores, eu tenho viajado o estado inteiro, conversado com os trabalhadores, conversado com os empresários, né? e em vários setores da economia faltam trabalhadores. Como é que você compensa isso? Ou nós fazemos aumentar os índices de natalidade, porque tem certas tarefas que o, a máquina não substitui o ser humano, mas isso leva muito tempo, fazer a população crescer leva décadas. Uh, ou se compensa isso com migração, trazer trabalhadores de fora. Né? Então, nós vemos isso, por exemplo, em vários setores da indústria, em São Paulo, né? que tem gente de fora. Nós tivemos casos de terceirização, combate, uh, uh, trabalho análogo à escravidão no setor têxtil, com bolivianos, uh, que vêm em condições precárias. Temos o caso dos, dos trabalhadores que vêm do Haiti, Senegal, etc. para compensar essa falta de mão de obra. E, para isso, é preciso uma política de trabalho. Né? Nós precisamos de uma... Isso, são, isso é responsabilidade do Ministério do Trabalho e da Secretaria Estadual do Trabalho, da Secretaria Municipal do Trabalho, que precisam pensar a solução deste problema a longo prazo, né? que é para evitar essas formas precárias de trazer trabalhadores ou como vão receber esses trabalhadores. Ou seja, a, a sociedade precisa olhar para frente e saber que, por trás da terceirização e deste caso, é, repito, é, inadmissível de trabalho em condição análoga à escravidão, há um fenômeno do mercado de trabalho que está motivando isso e que vai continuar presente. Portanto, a solução não, não, não adianta, eu estava conversando aqui com com os advogados e, 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 e com os membros do Ministério Público que vieram nos visitar no tribunal, eu disse a solução está bom, nós temos a solução no caso concreto, mas e aí? E o futuro? É. Vão aparecer outras vezes? Vão... Haverá outra safra?
16: Uh, uh. E nós
15: temos que estar preparados. E precisamos refletir sobre isso. Ou
1: seja, um é um debate muito, muito que... mais amplo, muito mais amplo.
15: Exatamente, é um debate profundo. Por isso que eu falei no início da entrevista, a importância da sociedade se conscientizar. Nós precisamos, por exemplo, uma análise econômica desse fator, né? uma análise jurídica eh, e também uma análise ética. Nós precisamos saber o que está que acontecendo com os nossos valores éticos, né? de, de, de respeito uns pelos outros, que, que leva a uma situação que a pessoa receba um choque elétrico para trabalhar. É, é. Seja despertado aos gritos como um animal, é, isso, como eu disse, é repugnante. Né? E as consequências estão aí. Aí começa a aparecer também os boicotes, etc. Que as pessoas que não têm responsabilidade sobre isso, ou que não têm, acabam sofrendo por um, em, em, por outros que agem de forma indigna e irresponsável.
1: É verdade. Então, Desembargador, uma excelente iniciativa. É um problema que
15: a, sociedade tem que, que a sociedade tem que
16: refletir.
1: Mas excelente iniciativa de a gente ampliar esse debate, trazer ele aqui para Caxias do Sul, o senhor vir aqui na Câmara de Vereadores. Vai ser hoje às duas da tarde o encontro, é isso?
15: Sim, nós estaremos debatendo esse tema. Eu vou ter oportunidade de aprofundar um pouco mais nesse, nesse fenômeno moderno da, da, da escravidão. Que ocorre em outros países, né? nós temos o caso, por exemplo, dos imigrantes na Europa, no sudoeste asiático, então eu vou trazer uma série de dados que é exatamente para que você possa pensar um pouco mais profundamente e a longo prazo na solução desse problema.
1: Então, tá certo. Muito obrigada, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador Francisco Rossal de Araújo. É, nós agradecemos aí o convite para aprofundar este tema aí também no evento de hoje à tarde. Um bom dia e boa estada aqui em Caxias do Sul.
15: Muito obrigado pela oportunidade. É, eu tenho muito carinho pela Serra Gaúcha, muito carinho pelo Rio Grande do Sul. Tenho certeza que todos vão colaborar na solução desse problema.
1: Com certeza. Obrigada, desembargador. 7 horas e 46 minutos. A gente vai a um rápido intervalo. Em seguida, tem mais
11: Gaúcha hoje. Verão, clima quente e samburá. As melhores opções para você se aventurar nessas férias. Vestuário masculino e feminino de grandes marcas, calçados, acessórios, pesca, camping, itens exclusivos e muito mais. Antes de viajar, passe na Samburá, Avenida Rio Branco, 503 Caxias do Sul. Fone 3221-5466.
5: Quer começar um novo curso, mas acha que está sem tempo? Na Ubra, você pode fazer a sua graduação ou pós-graduação EAD com plataforma própria da instituição integrada ao Google. A qualidade da Ubra e a facilidade de estudar quando e onde quiser. Coloque mais emoção na sua carreira. Coloque mais Ubra na sua vida.
13: Apenas um pré-vestibular aprovou 72 alunos em universidades federais de medicina pelo Sisu Enem em 2023. O Fleming Medicina. O segredo do sucesso? Ter o um melhor time de professores, aulas de estratégia e resolução de provas, material próprio, análises estatísticas de desempenho e um projeto pedagógico exclusivo. Se o seu sonho é ser médico, sua preparação começa no Fleming. Garanta sua vaga e tenha a preparação mais forte nos cursos presenciais ou 100% online. Acesse
4: flemingmedicina.com.br. Muito
1: bem, voltamos, 7h49, sexta-feira, 10 de março, é dia de tempo bom, céu azul, temperatura aqui em Caxias do Sul já chega a 20 graus, 21 em Bento Gonçalves. E aí, Juliano, que nos reserva aí o fim de semana na previsão do tempo?
2: final de semana de calor, Babiana hoje o tempo firme e calor seguem predominando e, na maior parte do território gaúcho chuva deve aparecer de maneira pontual a partir da segunda metade do dia aqui na serra e tem possibilidade de queda de granizo em algumas cidades da serra calorão no final de semana e hoje as temperaturas em Caxias devem chegar na marca dos 30 graus
1: então preparem aí dia de calor intenso e agora a gente vai dar um giro rápido pelo trânsito. André Fiedler.
3: Fabiana fala do início da Avenida Rio Branco, aqui na região do bairro Kaiser, que tem trânsito fluindo normalmente. A fiscalização de trânsito se desloca para atender a um acidente, uma colisão entre um Xara e um Clio na rotatória do Estádio Centenário, ali na rua Bento Gonçalves, acidente apenas com danos materiais. E a rua Claudino Marcelino, no bairro Cidade Nova, está bloqueada, para obras. Isso, inclusive, exige o desvio do transporte coletivo. Então, atenção para quem precisa circular por ali.
1: Obrigada, André, que sempre fala para a Serrana Materiais para a Construção e também para serve São 7h51 e meio. Hoje estamos, estamos com um tempo um pouco mais curtinho, mas temos ele na linha. É o Ciro Fabris. Bom dia.
16: Bom dia, Babena. Bom dia, Juliana. Bom dia. Bom dia, ouvintes do Gaúcha. Hoje, a resposta... Bambina, a essa situação. Como bem frisou o entrevistado, o desembargador Francisco Rossal de Araújo, aliás, sou conterrâneo dele, e passa pela institucionalidade, pela resposta, pelo sinal que as instituições dão à população. Se essas instituições dão um sinal frágil, qualquer tipo de comportamento ou de estruturação do trabalho, no caso, Bom, ele vai avançando e vai abrindo espaço. Né? Então, desta vez, a sinalização foi firme. A gente lá que tenha precisado esperar tanto tempo para uma sinalização mais forte. E o outro ponto de vista é a questão do, das concessões que a sociedade faz, do ambiente educativo né, que prospera e que permite. Eu cito um exemplo. Né? Antes dessa declaração dada pelo vereador Sandro Fatinel, ele deu declarações homofóbicas contra o, o governador Eduardo Leite, ele sugeriu que o ministro do Supremo Tribunal Federal estava envolvido com pedofilia e ele fez um discurso relativo à situação dos Yanomamis, né, dizendo que eram venezuelanos e que mais ou menos por aí. E tudo isso foi tolerado. Não houve a imposição nesse momento. A partir daí, no momento em que vai, sem repercussão, surgindo essas manifestações, se alarga o espaço para que coisas mais graves aconteçam. Então, institucionalidade e um novo ambiente para que se trabalhe educação e valores. Passa por aí, institucionalidade também significa legislação, fiscalização, todo o resto. Puxa vida, temos um longo caminho que a gente espera esteja sendo Bobina.
1: É, é isso aí. A gente vê esse TAC também, as empresas se comprometendo, além de destinar verbas, mas cuidar de toda uma cadeia envolvendo aí terceirização de serviços, e também a gente tem que olhar o lado positivo de muitas crises, que é justamente a gente ter mudanças para melhor. Obrigada, viu, Ciro?
16: Até amanhã.
1: Até. 7h53, rápido intervalo em seguidinha tem um esporte
4: a DG
5: Sul está com ofertas incríveis da Expo Direto para você são descontos de até 21% para você sair dirigindo seu Chevrolet Zero km não feche negócio sem antes falar com um de nossos vendedores corra até a DG Sul mais próxima e aproveite, promoção válida até 17 de março no trânsito, escolha a vida. Está precisando de uma empresa especializada para seu projeto de envidraçamento? Na New Glass você encontra as melhores soluções para cobertura de terraços, guarda-corpo, box para banheiro e para sacadas o exclusivo sistema retrátil NG Premium. Acesse www.newglass.wind.br ou ligue 5435380170. Acompanhe nossas redes sociais. New Glass, conforto o ano todo.
0: Este domingo no galpão criolo vamos trazer uma turma aqui. Olha, tá do jeito que o tempo
9: quer. Agora vai, agora vai. Meto com um chanteche. É a modernidade faz,
0: gaúcha aqui no galpão criolo com a é. Bibiana Alves e com Elia Sarmento. Vem pra Prosa conosco, galpão criolo, o galpão da Gaúcha
6: às 8 da manhã deste domingo.
0: Oferecimento, sol, soluções e amar.
1: Muito bem, voltamos, são 7h57, a reta final aqui do Gaúcha hoje, hora de falar de esporte. E começamos com os destaques dos times aqui da região, Eduardo Costa.
9: O Caxias encerra daqui a pouco no Estádio Centenário a sua preparação para o jogo diante do Avenida. Amanhã, quatro e meia da tarde, em Santa Cruz do Sul, o time grená encara o Avenida pela última rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O técnico Tiago Carvalho tem seis jogadores pendurados, Marcelo, Vini Guedes, Diego Rosa, Bustamante, Heron e Ronald. Em compensação, voltam a ficar à disposição o Diego Rosa e o Marlon, que estavam fora do último confronto. O técnico Tiago Carvalho e os atacantes Wesley e Jean Dias estão suspensos, ficam de fora. Um provável Caxias, Bruno Ferreira, Marcelo Dirceu, Fernando e Dudu Mandai, Vini Guedes ou Marlon, Marcial e Peninha, Ronald e Diego Rosa e Eron. O Juventude não poderá contar com o mandaca. O volante está fora por uma lesão muscular. Em compensação, Jean Irmer retorna e fica à disposição. O provável Juventude, Thiago Couto, Dani Bolt, Walsy, Danilo Bose e Guilherme Guedes. Jean Irmer, Emerson Santos, Jadson, Boldrin, David e Rodrigo Rodrigues. O Juventude que, mais uma vez, será comandado por Adailton Bouzan, técnico interino. Sobrepintado, o Juventude na busca sua contratação. E detalhes finais ainda separam o profissional de ser anunciado no time Alviverde.
1: E vamos falar também de dupla granal, quem destaca o Grêmio é o Lucas Katsurayama e o Felipe Duarte fala sobre o Inter.
5: Inter realiza agora pela manhã o último treino antes da partida de sábado, às quatro e meia da tarde, contra o Esportivo no Beira Rio. A principal atração no jogo deve ser o meio de campo. Mano Menezes deve escalar Matheus Dias, Johnny e Estevão em um tripé, como era no ano passado, com Gabriel, Johnny e Depena. O goleiro John deve estrear pelo Colorado, já que Kehler quebrou dois dentes no Clássico Grenal. Provável Inter, para essa partida, tem o John no gol, Mário Fernandes, Mercado, Moledo e René, Matheus Dias, Johnny, Estevão e Alan Patrick, Vanderson e Luiz Adriano.
0: O Grêmio realiza nesta manhã no CT Luiz Carvalho o último treino antes de encarar o Ipiranga em Erechim. O técnico Renato Portaluppi já confirmou
15: que utilizará um time alternativo, né? um time reserva ainda mesclado com jogadores do time sub-20, que o próprio treinador, o próprio Renato, não vai acompanhar a delegação nesta viagem a Erechim. Provável escalação do Grêmio, Breno ou Gabriel Grando no gol, João Pedro, Gustavo Martins, Bruno Vini e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva, Gabriel Silva, Everton
6: Galdino, Ferreira e Diego
4: Souza.
1: E assim nós
6: ficamos
1: por aqui. Gaúcha hoje volta amanhã na Serra Gaúcha. Eu vou estar aqui apresentando o programa. E eu me despeço aí da Juliana Bevilac, que depois às 11 horas tem destaques aí do Chamada Geral.
2: Isso, Babiana, nós vamos ter as principais notícias da manhã. Um bom dia a todos, boa sexta, bom final de semana.
1: E encerramos o programa com a temperatura já de 21 graus, tempo bom, céu azul, dia lindo aqui na serra. E estamos aí desejando a todos uma sexta-feira muito produtiva e um bom final de semana. Até mais, tchau!